0: Il calcio italiano, si sa, vede la polemica all'ordine del giorno. Queste polemiche spesso sono causate dai tifosi, che per un motivo o per un altro vedono ingiuste le sconfitte della propria squadra. Può succedere a volte però che le polemiche raggiungano anche gli alti ranghi del calcio italiano. Succede che nel segno della polemica perfino certi campionati vengano decisi da un gesto di protesta. Il primo grande gesto fu quello tra Inter e Provercelli. La Provercelli era senza dubbio una forte realtà del calcio italiano nei primi anni del Novecento. Fu l'unica squadra, oltre al Genoa, a riuscire ad imporre un proprio dominio vincendo 5 campionati in sei anni tra il 1908 e il 1913. L'unico campionato sfuggito ai piemontesi è quello del 1910, perso per mano dell'Inter. I Nerazzurri, fondati l'anno prima, strappano il titolo ai propri avversari in circostanze non ordinarie. Andiamo a vedere come. Il campionato vede 9 squadre che si affrontano in gironi andata e ritorno, proprio come succede ai tempi nostri. La squadra che parte meglio di tutte è la Pro Vercelli. Che vince le prime 5 partite battendo a manetta l'Andrea Doria, il Genoa, l'Inter, l'Ausonia e la Milanese. L'Inter e la Juventus si stabiliscono come prime inseguitrici. Dopo due sconfitte nelle prime tre giornate, i nerazzurri vincono 5 partite di fila e accorciano ad un solo punto il gap dalla Provercelli che prima offre un turno di riposo e che poi viene sconfitta proprio dai nerazzurri. La sfida tra le tre compagini prosegue. La Provercelli si riporta a tre punti su entrambe le inseguitrici. Poi l'Inter rosicchia una lunghezza alle avversarie quando il loro incontro finisce in barri A quel punto l'Inter è però è una macchina da guerra. Rifila 5 gol al Milan in entrambi i derby, liquidando con lo stesso score l'Andrea Doria. Sono undici le vittorie di fila dei nerazzurri, ma proprio sul più bello, a meno 2 e con due partite in meno, l'Inter perde incredibilmente col Genoa per 4-0 fallendo il sorpasso e riuscendo ad agganciare i piemontesi solo con il successo all'ultima giornata sul Torino. La Juventus invece, con quattro sconfitte nelle ultime sei partite, vede sfuggire i rivali. Inter e Provercelli dunque sono prima pari merito. Il regolamento stabilisce che per decretare il vincitore del campionato sarà necessario uno spareggio. In quel periodo però si prepara al debutto la nazionale italiana che il 15 maggio sarà impegnata nella prima partita della sua storia contro la Francia. Questo fa sì che stabilire la data della sfida risulti difficile, e ci siano solo le seguenti date, 17 aprile, 24 aprile e 1 maggio, peraltro ha campionato ancora in corso per alcune squadre. La Pro Vercelli richiede il doppio posticipo per motivi organizzativi, Il 17 aprile, infatti, alcuni dei giocatori dovrebbero essere impegnati in un torneo studentesco, mentre il 24, un torneo militare, richiede la partecipazione di tre giocatori. L'Inter, però, fa presente che il 1 maggio la squadra sarà impegnata in una tournée e che diversi calciatori sarebbero stati bloccati da impegni lavorativi. Nel caos, la svolta avviene il 17 aprile. Difatti, nessun calciatore della Pro Vercelli partecipa al tanto famoso torneo studentesco e la FIGC si sente presa in giro. Ritiene che la Pro Vercelli abbia voluto consentire maggior riposo ai propri giocatori e allora conferma come data il 24 aprile, conservandosi il primo maggio per un'eventuale ripetizione. Il presidente Bosino della Pro Vercelli chiede all'Inter di giocare il primo maggio, ma riceve un no secco. A quel punto, in segno di protesta, decide di mandare in campo la squadra giovanile, composta tutta da giocatori tra gli 11 e i 15 anni. L'Inter, rispettando gli ordini della federazione, mette in campo la prima squadra e si aggiudica con il punteggio di 10 a 3 il primo campionato della sua storia. Il comportamento della Provercelli però non si limitò a quello. Il presidente, infatti, ordina di prendersi gioco dell'Inter in ogni modo possibile alludendo al fatto che tanto nessuno dei nerazzurri avrebbe osato fare del male ai ragazzini. Ed è così che il capitano della Provercelli, alto pressoché un metro, si presenta all'inizio partita con dei cioccolatini e un gessetto per permettere all'Inter di segnare il punteggio nella loro giornata di trionfo. Non è finita, infatti i bambini della Provercelli mettono in atto svariate irregolarità, come falli di mano volontari, spintoni e tuffi, concludendo la partita persino iniziando a tirare verso la propria porta. I giocatori dell'Inter escono tutti con grande contegno, senza reagire alle provocazioni ed esponendo un aspro comunicato nel post partita, giudicando il comportamento della squadra avversaria come antisportivo. Ed è così che infatti la federazione multa la Provercelli squalificando tutti i giocatori per l'anno 1910, sotto l'accusa di Avete fatto giocare la quarta squadra e avete incitato i suoi giocatori a beffarsi degli avversari, dando così nessun esempio di correttezza sportiva. Il successivo 8 settembre a Milano, una competizione podistica sancirà la pace tra Inter e Provercelli, ed è così che ad ottobre la FIGC annulla la squalifica e i giocatori potranno così volare verso il terzo scudetto della loro storia. La fa l'aspetti, si potrebbe dire, anche se l'Inter c'entrò ben poco in tutto questo. Se vi siete mai chiesti da cosa derivi l'aspra rivalità tra Inter e Juventus, beh, una soluzione per voi ce l'ho. Corre l'anno 60-61, quando a Milano arriva un certo Elenio Herrera, che però ci metterà diverso tempo a costruire la sua grande Inter. Infatti, nerazzurri, nonostante un girone d'andata in cui perdono solo due volte e liquidano tutti i diretti avversari vincendo gli scontri diretti, entrano in un periodo di crisi. A marzo, dopo un successo per 7-0 contro la Lazio, perdono 4 partite consecutive e pareggeranno quella successiva, arrivando allo scontro diretto contro la Juventus del 16 aprile a 4 punti di distacco. Mancano 7 giornate. Lo scontro, però, vede la prematura fine della partita, perché lo stadio della Juventus è invaso da una miriade di tifosi juventini entrati senza biglietto. A causa dei disordini creati dall'invasione di campo, la partita è sospesa e la sentenza di primo grado vede la vittoria a tavolino dell'Inter. L'Inter aggancia la Juventus nella giornata successiva, dove i bianconeri perdono in casa della Sampdoria. Poi tornano due punti indietro, con due pareggi contro il Torino e la Fiorentina. Quando entrambe le squadre vincono la loro partita successiva contro la Roma e Napoli, si arriva alla seguente situazione. Juventus 46, Inter 44. La Juventus perde clamorosamente a Padova e l'Inter la raggiunge in testa alla classifica ad una giornata dal termine. I nerazzurri dovranno viaggiare a Catania, contro una compagine che nelle prime giornate di ritorno era addirittura salita al secondo posto in classifica. La Juventus invece è attesa dal Bari, che ha bisogno di disperati punti salvezza. Ma prima che si possa giocare l'ultima giornata, la commissione d'appello della FIGC prende un'altra decisione riguardo il derby d'Italia disputatosi ad aprile. Il presidente della FIGC infatti è un membro abbastanza noto, tale Umberto Agnelli, presidente peraltro della Juventus. In sostanza, il presidente della Juventus fa ricorso ad un'associazione gestita da lui stesso. Ed è così che, il giorno prima dell'ultima giornata, la partita è data da ripetersi. La vittoria dei Nerazzurri è annullata e l'Inter ritorna a due punti di distanza all'ultimo respiro. Tramortita dal colpo subito, la squadra di Herrera perde a Catania, mentre la Juventus pareggia con il Bari. È in quel momento che, in occasione del rinvio, Angelo Moratti ordina di schierare la squadra giovanile in segno di protesta, accusando la Corte di Appello di aver subito l'influenza del proprio presidente. La partita, inutile dirlo, finisce a 9-1 pressoché una farsa, tranne però Marsivori, che nel tentativo disperato di vincere il dip- titolo di capocannoniere che poi gli sfuggirà, segna 6 gol, in quello che tuttora è il record di marcature singole in una partita di A. Per l'Inter forse sarà una partita ancora più significativa però. In quel giorno infatti fa il suo debutto Sandro Mazzola. Il 18 segnerà l'unico gol per l'Inter e andrà a disputare ben 570 partite con i nerazzurri, contribuendo in futuro a tutti i successi della grande Inter.